1: Men just denna kväll så upptäcker han ett objekt som rör sig väldigt snabbt mellan stjärnorna. Så det är alltså varken en komet eller en asteroid. Och då står man plötsligt där, lite slut på idéer.
0: And the key question in my mind is not so much are we alone because it's very likely that we are not alone. Uh, the Sun-Earth-system is very common in, in the Milky Way-galaxy. Uh, But more importantly, what can we learn from them if we are not the smartest kid on the block?
1: Men hej och välkomna tillbaka till Söndagsmüsteriet.
0: Ja, men hej på er. Vad skönt att få sitta och podda lite här igen. Ja, hur har du det där ute i skärgården? (laughs) Ja, men här ute i skärgården, det är ju så härligt. Det känns som att man har fått, ja men det är det här man har längtat efter hela våren och få komma ut på sjön. Jag som är i alla fall, ja, jag vet inte, alla kanske längtar ut, men fasken. Jag har typ bott här på somrarna när jag var liten, så att det känns så himla skönt. Hur har du det då?
1: Jo, vi är ju också ute på landstället. Jag är ju inte som du uppväxt, utan det här har jag fått få förunnat för att jag träffar en man med vars föräldrar har landställe mm. vi, vi har det ju bra här, kan man ju säga, att vi kan sitta så här och podda i alla fall. Sån feeling. Men jag tänker att eh, ni som inte har lyssnat på oss tidigare så kan vi ju...
0: Vad är vi vad är vi för en podd då, Maria? Ja, vad pratar vi om egentligen? <laughs> jo, men det vi pratar om i den här podden, det är ju allting som har att göra med ufo-incidenter, eh, paranormala händelser, allt vad gäller hemsökta hus, spöken... Och förhoppningsvis också i framtiden kanske att lyssnares upplevelser mm. av sånt här och andra mysterier. Mm. Ja men exakt, jag tänker också kanske lite konspirationsteorier
1: kommer vi ta upp. Och, ja men vi får se helt enkelt vart det här leder till. Men, vart det bra? av? Ja men vi har, ju, vi har ju gjort en lista där vi har skrivit upp... Ja, men, grejer som vi skulle vilja... Alltså det är
0: ingen liten lista. Det här är en långsta. Nej, <laughs> den är ganska lång. Jävligt lång. Den liksom går ju utanför våran sommersäsong som vi har planerat nu. Ja, så att vi ja måste det ju fortsätta så det. Sen. Vi har ju ganska många säsonger om vi ska ta upp alla <laughs> de här. Men sen skulle vi jättegärna vilja ha tips också. Ja, men absolut. Det är ju det som är spännande att få in lyssnares kanske upplevelser och deras... Ja, men vad ni kanske vill höra mer om.
1: Mm, ja, men det tänker
0: jag också. Mm. Det finns det för annat roligt som ni vet, skulle vilja höra mer om? ja men det är väl lite kort och gott vad vi faktiskt tar upp i den här podden och varför, ja men det, det har vi väl också tagit lite, men det är, vi är, vi har ju lite för mycket tid eller har vi för lite tid, men vi fyller den tiden i alla fall, lilla bestående tiden vi har kvar, med att prata om sådana här saker, det kan ju sägas att vi sitter ju det, det är fantastiskt, vi sitter i våra små, små hyddor på, på nätterna och spelar in där, det här ska vi lägga upp, upp på sen så att ni får ju se hur dedikerade själar vi är gud <skratt> <skratt> alltså. <skratt> Nej, men i alla fall. Så det här är ju en
1: sommarsäsong. Som, och det är också vår första säsong. Sen så
0: är ju tanken att vi släpper en säsong i höst. Precis, och då snår vi ihop sex stycken avsnitt, tänker vi. Mm, nu ska du inte lova för mycket, men vi får väl hoppas att det blir sex stycken. <skratt> <skratt> det blir ganska. <garanterat. skratt> och idag i vårt tredje avsnitt så kommer vi prata om vad då? Jo, i dagens avsnitt så ska vi prata om Omoa
1: Mua. Och jag tänkte att jag ska börja fråga dig. Känner du till någonting om Omoa? Om vi då bortser från att vi
0: har bestämt att vi skulle prata om det här eh, i våran podd. Nej men jag vet att man hörde om eh, när det här hände. Jag vet inte när. Eh, men att det var någonting... I ...någon observation på rymden, eller i rymden. Så att jag vet egentligen ingenting. Det är som ett blankt papper. Så det ska bli jättespännande att få höra lite. Ja, men vad kul. För jag tänker
1: ändå att du är nog inte ensam om att... ...kanske inte veta så mycket om det här, även om man har hört talas om det. Men innan jag börjar så tänker jag att vi ska ta en liten snabb lektion i rymden... Just för att, jag tänker att det kan vara bra att vi får en liten grundkoll på vad vi pratar om. Eller så att alla hänger med då. Och sen också för att det, det är kul. I vårt universum så tror man att det finns cirka 2000 miljarder galaxer. Den galaxen vi bor på heter Vintergatan. Och i den så har man räknat ut att det finns mellan 200-400 till miljarder stjärnor. Det här är ju så otroligt att man inte ens kan greppa det. Men hur som helst, vår stjärna heter ju solen. Så vårt solsystem består ju då av solen. Och de himlakroppar som den binder till sig genom sin gravitation. Och det är ju det här som gör då att eh, de här kretsar kring solen. Och de största himlakropparna är ju såklart planeterna. Så vad har vi då för planeter? Jo, närmast solen hittar vi Merkurius, Venus, Jorden och Mars. De här är vad man kallar för stenplaneter- och består mestadels av sten och metall. Och sen så har vi Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. De här kallas för gasjättar- och består mestadels av väte och helium. Tidigare så hade vi också Pluto- men som ni vet så klassas ju inte den längre som en planet- utan det är vad man kallar för en dvärgplanet- och man har även funnit att vi har andra dvärgplaneter i vårt solsystem. Planeterna, de cirkulerar kring solen som ja men i en plan yta kan man säga. Alltså det är som åker i någon Sveriges form. Eller, utan alla följer samma plana yta. Eller förstår du vad jag menar då?
0: Ja men det är. Jag tänker att de liksom ligger så här vågrätt. Bara som på. Som skulle man tänka att de ligger på marken och så cirklar de runt en kon till exempel. Ja, ja exakt. Och
1: Moa är det första interstellära objekt som vi har sett passera igenom vårt solsystem. Och vad är ett interstellärt objekt, undrar ju du? Jo, i vårt solsystem så. Men finns det lite, även lite andra grejer som flyger omkring, som till exempel kometer och asteroider. De här är då liksom planeterna knutna till solens gravitation, så de liksom åker också runt solen. Men ett interstellärt objekt är någonting som inte härstammar ifrån vårt solsystem- och alltså inte är knuten till solens gravitation. Och utan det här kommer ju då utifrån, vilket man kallar den interstellära rymden. Och det här kan ju då vara till exempel asteroider och kometer, som då alltså förmodligen härstammar ifrån ett helt annat solsystem. Och det här är alltså första gången som vi upptäcker det sådant. Det här är ju såklart jättestort oavsett, men jag hade ju inte tagit upp det här i våran podd om det inte vore så att det fanns ett litet mysterium kring det här. Men jag tänker att jag backar bandet lite och så ska jag förklara lite hur allting startade. Vi förflyttar oss till Maui, Hawaii den 19 oktober 2017. Där på ett observatorium så jobbar Robert Warrick. Han scannar då som rutinmässigt natthimlen med hjälp av ett Panstar-teleskop. Det här används för att kartlägga himlen och hålla koll på himlakroppar och, och kanske framförallt då eventuella kometkollisioner som tänkbart skulle kunna påverka jorden. Men just denna kväll så upptäcker han ett objekt som rör sig väldigt snabbt mellan stjärnorna. Och man tänker då att det här är ju förmodligen en sten som så många andra som finns i rymden. Och förmodligen så är det också en komet. En komet är en sten som har väldigt mycket is på sig. Och när den här stenen kommer tillräckligt nära solen så smälter isen. Vilket då gör så att det bildas som en svans av gas efter sig. Så den får den här kometsvansen då som man kan se. I och med att det här är en upptäckt komet så börjar man samla in massor med data och bilder på den här kometen. Och och så börjar man analysera det här. Tre dagar efter upptäckten, alltså den 22 oktober 2017, så inser man att nej men vänta nu, det här kommer inte från vårt solsystem, utan det här kommer ju utifrån. Så alla blir ju bara wow, okej okay, vad häftigt. Det här har man ju gått och väntat på att någon gång få uppleva. För man har räknat med att någon gång så kommer det troligen komma in någonting från den interstellära rymden. Och nu har det äntligen hänt. Först så får det här objektet namnet Rama. Efter farkosten Rama som besökte vårt solsystem i Arthur C. Clarks. Klassiska science fiction berättelse från 1973. Sen så ändrar man sig och ger det istället namnet Omoa Moa. Som är det hawajiska ordet för spejare. När man upptäcker det här så riktas ju i ja, men princip alla länders observatorium och satelliter på Omoa Moa. Just för att ja, men man vill ju samla in så mycket data och bilder och... Så man kan lära sig så mycket som möjligt om det här objektet. Men samtidigt så tänker sig ändå forskarna att ja, men man vet ändå tillräckligt mycket om rymden och dess fysik för att tro att ja, alla andra solsystem fungerar liknande som vårt solsystem gör. Och med högsta sannolikhet så finns det asteroider och kometer, så som det gör i vårt. Okej, så vi har alltså en komet ifrån ett annat solsystem. Men då stöter man plötsligt på ett litet problem, för man upptäcker att det här objektet inte har någon svans. Och har det ingen svans, så är det ingen komet och så enkelt är det. Så alla blir ju lite Okej, okay. ja, det var ju lite lustigt, men det är inga fara på taket. Det här är inga problem, för det är fortfarande en sten. Det är bara det att det är en asteroid, helt enkelt. En asteroid är också en sten, men som inte har så mycket is på sig. Så okej, okay, vad bra, då var ju det här problemet löst. Vi har alltså istället en Asteroid ifrån ett annat solsystem. Man ser också att det här objektet redan är på väg bort ifrån oss. Det har alltså passerat solen och var som närmast solen 40 dagar innan upptäckt. När det observerades så var det ungefär 32 miljoner kilometer ifrån jorden. Och som man räknade ut så var det som närmast cirka 24 miljoner kilometer ifrån jorden. Det här kan ju låta väldigt långt bort, men i astronomisk standard så är det här väldigt nära. Om jag ska förklara lite då hur Oumuamua färdades. Så som jag sa innan så cirkulerar ju våra planeter runt solen som i en plan yta. Och Måmoa kom då ovanifrån och åkte emellan Merkurius och solen. Merkurius är den planeten som ligger närmast solen. Sen så åkte det upp igen och mellan Mars och jorden innan den försvann bortåt. Ja, vi kan lägga upp en bild på det här på vår Instagram så ni kan se färdvägen. Och man fortsätter ju då samlina massor av data och ett gäng smarta människor sitter och analyserar den här datan. När man en vacker dag upptäcker något som är en aning förbryllande. Jo, för att i beräkningarna så visade det sig att Omoa inte bara färdades i en onormal hög hastighet. Det hade också när den passerade solen accelererat iväg ifrån solen. Det här är då något den kan göra om det är en komet. För som jag sa så har ju en komet mycket is på sig och när isen smälter skapas det då en gas som kan ge den här stenen en extra push. Men det här sker ju alltså inte för en asteroid. Eller en liten push det brukar ske oavsett och det hade de ju såklart med i sina beräkningar. Men den är ju inte alls i närheten av den acceleration som omoa hade. De här nya uppgifterna får ju hela forskarvärlden att ja, klia sig i huvudet, minst sagt. För vadå? Okej, okay, så det kan alltså inte vara en asteroid? men är den kometen då då? Så man söker då ännu mer noggrant efter spår av någon gas eller damm efter det här objektet, men man hittar verkligen ingenting. Så, okej, okay, det är alltså varken en komet eller en asteroid, och då står man plötsligt där: lite slut på idéer. Man kommer då upp med en ny benämning: att det är ett det objekt och Omoa får beteckningen ett i, alltså det första intill objektet. Man kunde även se att det här objektet skiftade i färg på en faktor av tio var åttonde timme. Det här betyder alltså att objektet måste vara tio gånger så långt som den är bred. Först så trodde man att objektet var cigarformat, men man kom senare fram till att det måste vara ganska tunn och pankaksformat. Enligt data man får fram så ska föremålet vara rödfärgat, väldigt blankt och skinande.
0: Ja, vad säger de om det här då? Nej men förlåt, men dvärgplanet. Det var det första jag fastnade i. Är det bara jag som inte har hört det förut? Det är inte en planet, men det är en dvärgplanet. Eller? <laughs> jo, men det var väl ändå
1: ganska nyligen som man... Eller nyligen, nu var det väl ett eh, antal år sedan. Men ganska nyligen var det väl som man... Eh,
0: som det stod på nyheterna. Att de okay, men jag känner, jag behövde i alla fall räcka upp handen för mig och alla andra där ute. Som nu var dvärgplaneten. var <laughs> Men t- tillbaka till Omoa Moa, alltså spegaren. Eh, wow, vad spännande. Mm. Och att det här objektet också ändrar hastighet när det åker från solen mm. ut igen. Uppfattade jag rätt då när du åkte? För att jag fattade inte riktigt den här banan eh, som du åkte. Det är ganska svårt när man inte har en bild framför sig. Men då kan bara... ja, du kan gärna. så det åkte alltså, om vi
1: har vår den här platta ytan, då, så kom ju Omoa uppifrån eller ovanifrån. Och så åkte det emellan solen och Merkurius, alltså Merkurius omloppsbana. Och sen så åkte det upp igen. Gjorde kan man säga som en liten knicks upp. Och det var där jag tror okay. den liksom accelererade. Alltså för då kommer den som närmast solen i en punkt där. Och sen så accelererar den upp mot eh, mellan eh, jorden och mars. Omloppsbanor då. Alltså, alltså det här är ju jättenära när man tänker. Jag tror att de pratar om att det är 85 gånger när de upptäckte det idag så var den 85 gånger så långt ifrån jorden som månen är till jorden. Och vilket kanske fortfarande kan låta
0: väldigt långt, men... Det är ju jävligt långt bort.
1: Ändå inte. Om man tänker hur stor rymden är så är det här väldigt nära.
0: Ja, jag vet. Då är ju
1: avstånden ingenting. Mm. Det är det som gjorde det här så speciellt. Att... När de upptäckte då att det hade accelererat ifrån. För det var ju liksom, det här hade de ju inte räknat med. De har ju sina beräkningar på hur, ja men de, hur fysikens laga fungerar. Och hur ett objekt då ska röra sig. Och vilken hastighet. Och då kommer det visa här.
0: Men jag tänker så här, när upptäckte man det här då? Eller var för jag tänker man borde ju så kunna förutse s- saker. Eller kan man inte göra det med runden? Mm. Jag tänker när man har observationer och så. Så ser man vad som kommer skall på något sätt. Men hur var det med det här? Alltså dök det bara p- Ja, ja men det, det kan man säga att det gjorde. Det hade ju varit innan.
1: Det var bara att inte vi hade sett det innan. För jag menar, det är ju ganska... Okay. Jag, nu vet inte jag exakt hur det fungerar när de observerar himlen. Men jag kan ju tänka mig att det kanske också är lite bero på, beroende på vart... Eh, man riktar sina observationer. Man kanske inte kan liksom täcka hela... Liksom. Ja, men självklart, är det är så stort. Ja, exakt. Och så man upptäckte ju det här 40 dagar efter att det hade passerat solen som sin närmaste okay. punkt. Och då kan man ju också säga, då kom det in innan det här och sen så kom det så nära solen och sen var det på väg bortåt igen.
0: Men har man sett var det kommer ifrån? Eller vet man var det kommer ifrån? Eh, nej, jag läste någonstans att eh, man tror att det kommer från ett stjärnsystem
1: som heter eh, Vega. Men sen har jag också liksom läst och hört att det är helt omöjligt att veta var det kommer ifrån för att mm. eh, ja, det kan hända så mycket saker. Det är inte så rymden som gör att de ändrar eh, färdväg eller man säger så att Det är ju
0: det som är så spännande. Ja, exakt. Vart kommer det härifrån? Och och vad är det för någonting? Och hur vet man att det är inte stellärt objekt? Man såg det... Alltså hur vet man att det kommer utifrån?
1: Man såg det på den hastighet som den kom in med. För det finns ingenting i vårt solsystem som rör sig i den hastigheten- Sen finns det ju säkert andra grejer, faktorer som gör att man kan se att det kommer utifrån. Och, jag vet faktiskt inte riktigt, men jag vet att det här, det, här i alla fall en, det här var i alla fall en faktor man ser att just hastighet...
0: Jäkligt intressant ändå. Snacka om, ja, någon där ute på det här observatoriet i alla fall måste ju ha fått ett bra adrenalinpåslag alltså. Ja, ja men när han upptäckte det här, då... Visste inte, då trodde
1: ju han då, eller de som jobbade då, att det här bara var en, en komet från första början. Så att, utan det tog ju som sagt, som jag sa, tre dagar var då man insåg att det var ett inte så objekt. Och då blev det ett äh, adrenalin på slag. Jag lyssnade på en... Mm. Bara NASA och jobbar på kanske. Ja. Och hon sa ju, det här var ju, alla blev ju helt i extas när de fick höra det här. Liksom. Mm. <laughs> Så att ja, det var ju riktigt um, stort uh, för dem. Det är lite som The Holy Grail <laughs> kanske. <laughs> Folket extas. i astronomi i världen. <laughs>
0: Ja, men jag, för jag tänker det här var ju så här numrerat som nummer ett av interstellära objekt. Men har man sett fler efter? Mm. Ja, jo, men man har sett ett,
1: ett efteråt. Ja, och den gången, då var det ju verkligen en komet som de såg. Så att då, det var ju inget konstigt, utan det var liksom, okej, okay, men det här är ett interstellärt objekt, men det, att det är en komet. Men det, det var ju inte alls, alltså om och om och det här var ju någonting som man, ja, man inte har sett förut och beteddes inte alls som varken en komet eller asteroid och det var ju det som blev så himla konstigt med det här, att okej okay, men vad, vad är det för någonting då? Men jag tänker, har du sett en bild på Homo?
0: Jag har sett en cigarettbild <laughs> <laughs> ja har jag gjort. den svart grå, lång cigarett- Ja, typ. precis.
1: Ja, och mm. jag tänker det är säkert många som har- eh, sett det här och kanske tänker att- det där ser man ju att det är en sten. Kanske lite konstig form, men- ändå inte så speciell. Men då vill jag ju liksom säga det att- de bilder man hittar på internet- det är ju inga verkliga bilder på omoa Utan- det är ju bara någon som är avbildat för hur man tror att det kan se ut. Utifrån den datan, då, som man har samlat in. För i verkligheten, så de enda bilderna man har. Det ser man bara en, en liten, liten, liten prick. Så jobbet fortsätter ju då med att komma under med: Men vad är det här för någonting? Och en hel del teorier presenterades, men det var en särskild teori som väckte en enorm uppmärksamhet världen över. 26 oktober 2019 så presenterar A.V. Lowe som är ordförande för Harvard-universitetets astronomiavdelning tillsammans med en kollega en rapport där de skriver att Omoa Moa skulle kunna röra sig om ett tillverkat föremål från en utomjordisk civilisation. Det här är alltså återigen ordförande för Harvard universitetets astronomiavdelning så det är alltså ingen hobbykonspiratör eller en ufolog som kommer med de här påståendena utan det här är en person som är en väldigt respekterad forskare och, och han vet vad han pratar om. Han lägger ju fram de här anomaliteterna med Oumuamua. För dels så har ju den hastighet som inte är normal och att den har accelererat på ett sätt som inte går att förklara. För han hävdar att även om det här skulle varit en komet, så skulle det alltså behövt förlora 10 av sin massa för att kunna få den här extra pushen som Omomo hade. Och 10 är ju ganska mycket och det hade man helt enkelt inte kunnat missa utan man hade alltså sett spår efter det här. Man ser inte att det kommer någon värme ifrån Omomo, vilket indikerar på att Objektet är ganska litet. Man uppskattar det till att vara ungefär som en fotbollsplan. Och det kan inte heller vara mindre än det på grund av den mängd solljus som den reflekterade. Sen pratar han också om den konstiga formen på det. För allt tyder på att det är pannkaksformat. Och det finns ingenting i vårt solsystem som ens är i närheten av en sådan form. Man ser också att det rör på sig på ett sätt som inte är normalt. Det roterar åt alla håll, liksom som att den tumlar runt. Så Eivillow berättade ju då att han hade börjat spåna på att ja men okej, om det inte är en komet vad finns det för annat som skulle kunna göra att det här objektet accelererar? Jo, då måste det ju vara solen som skapar den här accelerationen. Precis som vinden för en segelbåt framåt så kan solljuset fungera på samma sätt. Men för att det här ska fungera så måste ytan vara extremt tunn. Och vi pratar alltså om en tjocklek på bara några millimeter. Och det finns inget naturligt som skapas så. Men däremot så gör ju vi det med något som kallas för light sails. Idén med light sails är att rymdskepp ska kunna använda sig av den här tekniken för att slippa ta med sig så mycket bränsle. Utan man ska då istället föra sig framåt med hjälp av lasersstrålar och solljus. Och det här är någonting som man jobbar på nu och utvecklar den här tekniken. september 2020 så upptäcker man ett till objekt som har accelererat ifrån solen. Det visar sig senare att det här var en boosterraket som vi hade skickat upp 1966. Boosterraketen var ihålig, väldigt tunn och något artificiellt som vi hade skapat. Så då kan man alltså fråga sig kan det vara en mer avancerad civilisation någonstans som har skapat det här objektet som besökte oss den 17 oktober 2017? Men han har ju såklart fått en hel del kritik för det här. Och det har kommit upp andra förklaringar till vad Oumuamua faktiskt är för någonting. En teori som lades fram var att det var en så kallad dustbunny. Så liknande de dammtussar som samlas under våra möbler och hålls samman av statisk elektricitet så föreslogs det att Oumuamua kunde vara något liknande. Alltså damm som blåsts av en komets kärna. Och den här ansamlingen av damm och sten skulle då kunna skjutas genom rymden med hjälp av solens strålar och kanske då också ha gjort en kortare tripp genom vårt solsystem. En annan teori som lades fram var att det rörde sig om ett väteisberg. Det här väteisberget skulle då härstammat ifrån ett molekylärt moln. Ett molekylärt moln är kan man säga, ett typ av moln som existerar i den intisellära rymden. Och man tror då att här skulle det kunna finnas förhållande för att väteis skulle kunna skapas. Och att det också då på något sätt kunde spotta ut väteisberg. Den här teorin skulle ju då alltså förklara den här accelerationen som objektet gjorde. För när väteis smälter så skulle det bildas en gas. Och den här gasen skulle ju då ha gett det här objektet en extra push. Men gasen är även genomskinlig. Och det är därför man inte heller har kunnat sätta något spår efter den. Man sökte faktiskt även efter radiosignaler från Omoa Moa. Men man fann ingenting. Omoa Moa var helt tyst. Ja Mia, då vill jag höra dina tankar, nu du har fått höra de här olika
0: teorierna. Jag blir mer fascinerad över att det finns så himla många olika teorier man faktiskt kan, eller skulle kunna tänka sig att det här är. Förstår du att det det finns så mycket möjligheter i rymden, det finns asteroider, det finns kometer, det finns dammrottor i rymden, (laughs) isberg, jag vet inte. Så ja, det, det är väldigt intressant där det är det. men svår, svårt att kanske själv tänka, men vad, vad, vad kan det här vara för föremål?
1: Ja, man har ju kommit fram till att det inte kan vara en asteroid eller komet. Så långt har de ju ändå liksom äh, enats om att det inte är, äh, i och med att en komet... Äh, man skulle ha sett den här svansen och man letade verkligen jätte, jätte noga efter att få se någonting. Och en asteroid kan inte förklara den här accelerationen då som det utgav sig för. Men sen som du säger så finns det ju det är så svårt för en annan då. Man har ju ingen aning om vad som vad det finns ute i rymden som skulle kunna förklara det här. Utan, men man förstår ju att det är något lite extra i och med att de kommer upp med så många olika teorier kring det här.
0: Mm. Och så vad var det? Var det två år senare så kom ju den här Harvard-professorn eh, professor, utom med sin rapport. Jag tänkte på det här som du sa, light sales. Va, vad är det? Ja, men det är. Du pratar om ett tunt material.
1: Jag vet inte exakt eh, hur det här fungerar, men det är som du säger ett tunt material. Bara några millimeter tjockt som man då ska använda sig av och så ska man typ kunna skjuta upp belasersråla från jorden mot det här då, och då ska det kunna dels pushas av dem och sen av solen också Om man tänker sig då så här, ja, med långa färder som till eh, ja, till mars till exempel just att eh, rymdskeppen inte ska behöva liksom bära så mycket bränsle så skulle det här vara ju mm. bara en enorm fördel för dem. Mm.
0: Och då menar man att det här objektet skulle kunna ha ja men liknande teknik fast kanske då mer utvecklat från en annan civilisation ah. där ute som vi ju inte vet någonting Precis. om. Precis,
1: det är ju det han indikerar på att det skulle kunna vara det i och med just den här accelerationen då som skedde så tänker han då att okej, okay, men solen skulle ju kunna, precis som jag sa, vinden som skjuter seger framåt, så kan ju solen vara eh, det som gör, ger den här pushen till det här objektet. Han kunde liksom inte hitta någon annan förklaring till det.
0: Nej, men jag tyckte det lät så här eh, intressant dock också det här med, eh, eller kanske långsökt, jag vet inte, jag kan ju ingenting om det här. Eh, men de här dustbunny som du pratade om, att blir de så kompakta då, så att det faktiskt kan reflektera ljus. Är det ens en rimlig förklaring? Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det känns, just den
1: förklaringen känns ju lite orimlig på något sätt.
0: Men mm. jag tänkte också, var det verkligen helt tyst? Mm. Det är ju en intressant fråga. Jag tänker så här. Har man verkligen kollat på alla frekvenser man kan ute i rymden? Det var säkert någon gubbe som stod och skrek på det där föremålet. Ja,
1: men då skulle ha hört en radiosignal. Skulle de ha berättat det för oss då?
0: Nej, men vad fan skulle man göra? <laughs> det kanske de håller hemligt. Ja, men förmodligen. Nej, sånt går väl bara att spekulera kring, men det känns som att du kanske har ett svar. <laughs> <laughs> Nej då.
1: Nej, ähm, nej, det är ju som sagt, de, vad de sa så hörde man ju ingenting äh, ifrån äh, Omoa Men som du säger, kunde man. F- finns det andra frekvenser som man inte testar Jag vet inte, mycket möjligt. Eller sänder de ut något helt annat? De kanske inte ens använder sig av radiosignal på det sättet, jag vet inte. Det kanske finns... Telepati. Ja. Telepati, exakt. Det är väl där man Liksom efter vår utveckling på jorden. Men, men vad är din spontana tanke då? om de här? För det är de här tre teorierna som då las fram eh,
0: i stort sett. Alltså jag tror ju på honom, på professorn. Alltså garanterat. Jag tror, det finns ju något där ute och det vore så orimligt på något sätt- att ingenting har passerat- vårt solsystem tidigare. Det är klart de är nyfikna på oss. Och vi kollar vad vi håller på med. Och... Men det är ju ändå- kanske lite då motsägelsefullt-
1: mot vad han säger då, envelope, För han tror att- vi är så ointressanta här. Han... <laughs> <laughs> För han tror egentligen- om man säger kanske inte- Att aliens har besökt vår planet så för att han tror att vi är för ointressanta för det. Vi är inte speciella.
0: Nej, jag tänker, vi måste ju ligga så jäkla mycket efter dem. Om de surrar runt i sådana där grejer. Så att nej, det kan jag ju förstå. Okej, okay. mm, men man är ju lite ego när man tänker att men fan, vi är väl intressanta att titta på. Mm. Men okej, okay, nej, jag förstår Men vem honom.
1: vet, jag tänker att vi borde vara där. Vi kanske är som en liten apor i en bur. <laughs> för
0: dem. Så. <laughs> Så. <So. laughs> <So. laughs> ja, det var 85 kronor för den här turen. <laughs>
1: <laughs> ja, oh, gud vi måste ju vara väldigt intressanta vad
0: fan håller de på med krigar och döda uh. varandra
1: <laughs> jävla primitiva
0: uh. men för att jag tänker så här: Vätisberg. ja men det kanske låter alltså, så här rationellt och logiskt på något sätt så här, ute i rymden om man men nej jag kan liksom inte ta det ändå nej Ja, för det var i alla fall väldigt lugnande för många när man
1: äntligen hade hittat en naturlig förklaring för Oumuamua. Men var det verkligen så enkelt att det var ett väteisberg eller en ansamling av damm? I han fick ju som jag sa en hel del kritik för sina påståenden och han blev uppriktigt chockad. För omständigheterna kring Omoa-Moa var ju så exceptionella så han förstod inte alls varför hans kollegor inte kunde vara öppna med att det faktiskt kunde vara något artificiellt. För han sa ju det att vi ska ju komma ihåg att vår sol är bara 4,6 miljarder år. Och de flesta stjärnor skapades miljarder år innan det här. Och det är också stjärnor som har jordliknande planeter runt sig. Så skulle det finnas liv där så skulle det alltså betyda att de har haft miljarder längre med tid att utvecklas. Evelopes idé är att det här skulle kunna vara en rymdsond, alltså en obemannad farkost eller en del av en farkost. Vi pratar alltså om en utomjordisk farkost som har slitits av, alltså rymdskräp. Men åter till väteisberget och daspandin. Nej, det var inte så enkelt, för det visade sig med lite mer noggrann uträkning av Avi Loeb och hans kollega att ingen av de här skulle kunna ha klarat en färd genom den interstellära runden. Båda av de här hade lösts upp. Så de sprack alltså hål i de här teorierna. Många forskare hade vid det här laget redan gett upp att försöka förklara det här. En kollega till Avi sa till och med att han önskade att omoa inte existerade för att det bara försvårade hans jobb. Vissa hade endast förklaringen att det bara måste vara något naturligt. Men i mars 2021 så kunde man läsa på nyheterna att Äntligen så är mysteriet med Omoa-moa löst. Då hade några Yale-studenter tagit fram en teori att det istället handlade om ett kväve isberg, som då skulle kommit från en bit från en plutoliknande planet och antagligen stöds av vid en kollision. Det här skulle ju kunna förklara alla mysterier som fanns kring Omoa-moa. För i och med att det var en bit ifrån en våldsam kollision så skulle ju det förklara hastigheten som den kom in i och, och på det sättet som den roterade. Men också även här att det var is som skulle ha smält och skapat den här pushen. Den här gången så lät det ju faktiskt som att man hade hittat lösningen. Eller? Bara några veckor efter att man publicerade den här teorin så publicerade Averloop och hans kollega en rapport för att påvisa att sannolikheten för att det skulle kunna röra sig om ett kväveisberg från en plutoliknande planet var i princip obefintlig. Jag har försökt läsa den och förstå den här rapporten, men det är inte så himla enkelt. Men Jag tror att de i princip menar att en plutoliknande planet endast har ett tunt lager med kväve. Och man skulle inte få ihop så mycket kväveis. Inte ens om man tog alla plutoliknande planeter i hela galaxen så skulle inte massbudgeten gå ihop. Men om ni är nyfikna så kan man hitta den här rapporten på nätet och ha några fina uträckningar där. Men ett argument till som man hade var att ingen av de här teorierna som har lagts fram är något som vi har sett förut. Så vi vet inte ens om det här är möjliga fenomen. Utan man har ju alltså bara suttit och försökt hitta grejer för att kunna förklara alla de anomaliteterna som Omoa hade. Så i slutändan, vad är då en logisk förklaring? Men än idag så har ingen någon aning om vad som besökte oss den dagen och vi kommer aldrig med säkerhet få veta det.
0: Men jag känner så här vad tänkte de? Alltså de här Yale-studenterna som gick ut med rapport och trodde att nu har vi löst <laughs> mysteriet. Jag känner, sitt ner lugnt i båten och tänk då på vad, vad den här professorn från Harvard har gjort. Och jag tänker så här, ja men det måste vara så orimlig teori om han inte ens har funderat på det och strukit det från sin lista. Mm. Eller? Mm. Tänker jag. Ja,
1: ja jo, men... det var min första tanke. Ja, men lite så. Och så får man ju liksom komma ihåg att det här kom de ut med eh, i mars i år, alltså 2021. Mm. Tänk dig hur många år det har tagit för dem att försöka mm. hitta, på, alltså, hitta en förklaring till det här. Och då förstår man ju hur extraordinärt det här är, verkligen är. Mm. När man... <laughs> fyra år senare... <laughs> fortfarande inte kan liksom enas eller komma på eller hitta en riktig naturlig förklaring mm. som alla går med på. Utan att...
0: Nej men jag fattar vad du menar och jag håller ju helt med. Jag tror att det, det känns så himla typiskt, du vet den här forskare, nu, inget ont mot de som, <laughs> som forskar. Men det känns som att du vet, man ska hitta den mest rimliga logiska förklaringen utifrån de här beräkningarna. Och sen är det klart, då vet vi vad det är. Men när det inte går så är det så svårt att kanske acceptera att det är någonting som vi inte kan göra några beräkningar för att förstå. Utan det är något annat.
1: Ja, och det var ju det här som han då, Avi Loeb, riktade jättemycket kritik mot forskarvärlden och sina mm. kollegor och just för att man var så låst vid att hitta en amen, vad de då kallade för naturlig förklaring mm. och att jag menar för han sa han tog upp det här då att, jag menar vi, vi vet ju i princip att det finns liv på andra planeter så det är väl en ganska naturlig förklaring. Alltså, som man hade. Men alla är så liksom så fort det kommer en liksom, aliens eller alltså, så blir det så nej, nej, det kan inte vara det. Det är aldrig aliens. Och, nej, så han riktade ju jättemycket kritik mot det här att just hela forskarvärlden, att man är så, man är så rädd
0: för att hur man ska ses ut. Ja men du vet jag tror alla vill vinna ett jäkla Nobelpris. Det är exakt så han
1: liksom pratar om. Alla vill få sina utmärkelser ja. och då vill man ta den säkra vägen för att man då ska få ses så respekterad och respektera folk ska prata om en i år efteråt att han sa det här men mm. han menar ju också så här att allmänheten är så intresserade av utom jordens liv att forskarna borde då lyssna på allmänheten och forska kring det här men det gör man inte man lägger liksom in, knappt inga pengar på det här det, är liksom, det finns inga bidrag till den här forskningen på det sättet och, nej, och att alla som du säger låter att de vill vinna sitt Nobelpris och man vågar inte ha man vågar inte ha fel helt enkelt
0: Mm. Vet man vart det här föremålet tog vägen? Ja, det... Eller tar liksom, tar det bara slut? Det tar slut vart vi kan se någonstans, gissar
1: Ja, det tar, det tar slut lite vad vi kan se någonstans, men vänta, jag ska fan googla på det här. Det stod where is Oumuamua now? Fråga om det lämnar på oss, oss solsystem eller om det fortfarande är kvar. Vad sätter de bort då? Ja.
0: Nu ska jag kolla. Ja.
1: Okej. Okay. Det är alltså, alltså ja. 3 miljoner 640... Nej, inte 3 miljoner. 3 miljarder 641 bla bla bla, kilometer ifrån
0: jorden. Så. Ja, den finns där ute. Det kan du kolla på en karta. Vad vart det är. <laughs> Ja, men det ska jag göra. <laughs> nej, men ja,
1: jag vet mm. faktiskt inte. Men ja, ve- nej, vi kan ju inte se den här längre. Utan den, men man har ju, man har ju sina beräkningar på hur den åker och då vet man mm. vart den är nu. Vad fan är det? Ett, ett rymdskepp då? <laughs> kan väl vara var som helst så här. Och genom maskål
0: och grejer. Men det är ju svindlande Alltså stora siffror, både vad gäller tid och eh, distans. Alltså när man pratar om sånt här i rymden. Det är ju, man kan ju inte riktigt tänka sig hur stort det faktiskt är eh, och vad som faktiskt kan finnas där. Men så det är okej. Okay.
1: Men jag vill ju också säga när de pratade om att andra solsystem är alltså miljarder år äldre än vårt solsystem. Och finns det som sagt liv på de här då? Jag tycker det är bara så fascinerande att tänka på. Tänk vad, vilken utveckling de är då i mot vad vi är. Tänk vad som bara skett på 20 år här. Tänk dig en civilisation som ligger liksom miljarder år ja, framför oss. Ja.
0: Vad har de för teknik? Nej, därför är det också lite synd att man eh, faktiskt inte lägger mer pengar på en sån forskning än vad man gör idag. Tänk vad mm, man skulle kunna lära. Verkligen. Om det nu finns där, Men rimligtvis gör det ju det. Men vad är din tanke då när, när du eh, har läst om alla de här teorierna?
1: Ja, jag... Jag håller ju med dig, jag tror ju. Men jag tror ju alltid på Aliens. Så jag äh, <går> är ju såklart på Avey Loeb. Jag har ju sett så många intervjuer med honom. Och, äh, ja men jag gillar verkligen honom. Han, han känns väldigt vettig och ja, men han utesluter liksom ingenting. Han försöker bara hitta den mest logiska förklaringen i allting. Och de teorierna som liksom har Luxdrom, de är inte logiska. Alltså för att det, det här är saker som vi inte ens har sett existerar. Han kan ju också ha fel. Han är väl öppen för det liksom. Men han, då vill han ha bevis på vad det här faktiskt är. Och det kommer vi ju aldrig få. Men han vill ju också belysa liksom att nästa gång det kommer in och sånt här så måste ju vi vara snabbare med att eller ha någonting som är redo att följa efter det här. För att även om det färdades väldigt snabbt så färdades ju inte så snabbt att inte vi skulle kunna, hunnit ju fatta. Okej, okay, det är så, så spännande. Ha, ah. <laughs> ja, så hade vi haft någonting som vi bara hade skjutit upp, då hade vi kunnat åka till det här, i princip. Men de här besluten, att skicka upp en satellit eller någonting som då ska eller rymdskött som efter det här det är liksom, det är så många beslut och tar är månader bara och liksom eh, Få till de här besluten. Ja, ja, exakt. Så att, då liksom är det han på att nästa gång så måste vi vara liksom mer, mer alerta. Då ska vi vara där. Men det är ju frågan. Var det verkligen så? Eller var det någon som besökte Omoa Moa kanske? Ja,
0: oh, är det sant? Men
1: som vi inte vet. Wow. <laughs> jag läste någonstans lite teorier om det.
0: Men jag vet inte så mycket mer om det. Men det är ju skitspännande. Ryssland var där. Jag lovar. Ryssland var ju garanterat där. Ja. De är överallt. Utan att vi vet om det. Ja faktiskt.
1: Och tänk om vi då. Och som han också då säger att. Om vi nu, tänk om vi nu skulle ha liksom. Äh, åkt till Omoa Och att det då skulle vara någonting. Artificiellt. Att det kanske hade sparat oss miljarder år i våran utveckling för det kanske fanns någonting där som skulle hjälpa oss att spara oss miljarder år av
0: av utveckling helt enkelt. Ja men det låter ju orimligt att om någon nu i hemlighet har besökt den här farkosten om det nu var en farkost från en annan högteknologisk civilisation som vi inte egentligen vet någonting om så är det ju kommer det ändå orimligt att man kommer hem med en del av den teknologin till jorden utan att resten av världens population får se den liksom, där Men det kan ju det. vara att man inte riktigt vet vad det är för
1: någonting så man kanske har tagit hem det här då och så håller man på och forskar och kring okej, okay, vad är det här för någonting och hur, hur, hur ska det här användas?
0: Men hur kan ingen eller hur kan hur kan folk vara så tysta? <laughs> ja, men jag
1: tänker ja. Det är orimligt. Ja, men det spelar ju ingen roll för om du tänker dig känner du till eh äh, äh, heter han Bob Lazar? som honom. Vad är han som ja. berättade om äh, Area 51 att innan visste man ju inte om att det existerade. Det var ju han som äh, skvallrade om det.
0: Vad då? Ja, men exakt
1: då det, det är ju folk som kallar om om saker och ting, men ja, det är ju ingen så tror på dem i slutändan.
0: Vi. Du och jag.
1: Nej, men jag vet inte. Jag, just att de kanske har besökt Obo och att jag väl kanske är skeptisk till. Mm. Men att det var något artificiellt, det tror jag ju verkligen på. Jag säger som honom förrän de har motbevisat mig att det var en en naturlig förklaring så ja men jag håller med jag håller med men med tanke på Ariel School så kanske var de då som åkte så kom och skickade en probe och skulle kolla till oss vi sa ju åt er (laughs) för 20 år sedan. Vad fan har
0: hänt? Inte ett skit. Sköter i det jävla ja, Nu skiter vi där vi drar. Det är kanske bra för oss. Så vi dem nu. Ja, har de fästnat på oss?
1: Oh, oh, herregud. Oh, ja, men Jag tänker att vi, eh, vi avrundar väl avsnittet här. Så... Eh, Ja, men tycker jag tycker att ni själva får fundera på vad ni tror det var som besökte oss den dagen. Den 17 oktober 2017.
0: Mm. Vi vet ju vad vi tror i alla fall. Ja, men det är ju det är såklart. Men kommentera gärna på våra sociala medier lite vad ni tycker och tänker. Det hade varit jättekul att se vad ni tror. Och så... Hörs vi om två veckor igen. För då
1: kommer vi tillbaka med ett nytt spännande mysterium. Och den veckan så kommer vi gå tillbaka till lite mer det paranormala igen. Och den här gången i Sverige faktiskt.